0: Du leder til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, velkommen til endnu en episode af Podcast. Uh, det her det bliver godt. Jeg tænkte tænkt lidt på, om jeg skulle have kaldt den her episode for... Børnehjerne vs. voksenhjerne eller hjerne versus udviklet hjerne. Fordi det er i virkeligheden det, vi skal snakke om. Hvad der sker op i hovedet på dig? Nu valgte jeg så at kalde den, sådan får du mere kontrol. Fordi jeg ved, at der er rigtig mange af os kvinder og mænd for det til Der er rigtig mange af os mennesker, der gerne vil føle, at vi er i kontrol i vores liv. Vi er bange for at miste kontrollen. Og mange af de ting, vi gør, er drevet af frygten for at miste kontrollen. Og det, du vil opdage, når du lytter med i dag, det er, at den måde, vi forsøger at bevare kontrollen på, ikke er særlig hensigtsmæssigt, og gør det sværere for os at bevare følelsen af kontrol i vores liv, end det behøver at være. Du skal altså lytte med i dag for at få mere forståelse af din hjerne og hvordan du udnytter den til din fordel. Lyder det bekendt? Ja, hvis du har lyttet med til Overskudsmiddels podcast et stykke tid, så ved du jo, at det er det, jeg snakker allermest om. At når vi vil styre noget, ændre noget, have noget til at ske, så er det en kæmpe hjælp at forstå, hvad der foregår oppe i hjernen. Og det er også det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det, der sker oppe i din hjerne? Hvordan er det, at du opnår følelsen af mere kontrol? Er du med på den? Glæder du dig Det gør jeg godt. Så lad mig lige vende tilbage til det her faktum, at mange af os, vi er meget optaget af at føle, at vi er i kontrol med vores liv, og vi er i kontrol med, hvad der sker omkring os. Problemet med det er, at det er svært. Og de fleste af os, vi griber det an på den måde, at vi gør to ting. Vi forsøger at etablere så meget viljestyrke som muligt, og vi forsøger at kontrollere andre. Det er jo faktisk det, vi gør hele tiden, når vi bekymrer os om, hvad andre tænker om os, hvordan andre oplever vores handlinger, hvordan andre oplever vores ord, og vi retter ind efter de bekymringer, efter det, vi tror, de vil tænke om os, så er det i virkeligheden et forsøg på at kontrollere andre menneskers tanker. Hvilket, kære venner, er rimelig uholdbart, fordi det er fuldstændig umuligt at styre og kontrollere andre menneskers tanker. Så når vi gerne vil være i kontrol med vores liv, så er der en del, der handler om at blive bedre til at tjekke ind og finde ud af, hvad er det, der er rigtigt for mig? Hvad er det, jeg står for? Og hvorfor vil jeg det her? Hvorfor giver det mening for mig? Hvorfor er det rigtigt for mig at tage det her valg og så gå med det? Ofte så har vi sådan en idé om, at vi tror, at andre mennesker vil tænke om os, hvis vi gør et eller andet. Og hvis vi så begynder at undersøge det, det er jo sådan noget, jeg kan finde på at gøre, når jeg har folk i en coaching session, så tror du, at han vil tænke om dig eller hun vil tænke om dig? så er det lige så sandsynligt, at de vil tænke det helt modsatte, eller de slet ikke vil tænke noget, fordi der er en saying, eller hvad man kan sige. Altså, det forlyder jo, at de fleste mennesker, de er meget optaget af, hvad andre mennesker tænker om dem. De er faktisk så optaget af, hvad andre mennesker tænker om dem, at de sjældent har tid til... Og tænke særlig meget om andre. Og hvis vi har tid til at tænke noget om andre, hvis vi har tid til at tænke noget negativt om andre mennesker, så er det et spejl af, hvad der foregår inde i os selv, hvordan vi taler til os selv. Så jo grimmere og dårligere vi taler til os selv, jo grimmere og dårligere har vi også det med at tænke om andre mennesker. Ikke fordi de andre mennesker vi tænker noget om er sådan, men fordi det er det, vi fortæller os selv, vi er, og så kan vi ikke rumme og være det, uden at de andre også er det. Så er det det, vi kigger efter i andre mennesker også. Der er stadigvæk ikke noget med dig at gøre, når andre mennesker tænker sådan om dig, så handler det om dem selv. Så vil du gerne være mere i kontrol med, hvad der sker med dig og dine tanker og dine handlinger og alt i dit liv, så prøv at lægge mærke til, hvornår du forsøger at kontrollere andre menneskers tanker og give slip på det. Og tjek ind med dig selv i stedet for, hvad er rigtigt for mig? Hvad følger mine værdier her? Hvad giver mening for mig at vælge her? Og i starten vil det være en lille smule skræmmende at gå med det, som er rigtigt for dig, hvis du er vant til at prøve at scanne rummet for, hvad du tror, alle andre vil have dig til at gøre. Men på den lange bane vil du opdage, at det er utroligt selvkærligt, men også er meget rar for alle de mennesker, der er omkring dig, fordi du simpelthen bliver mere autentisk. Du bliver mere autentisk. De ved, hvor de har dig. De kan forstå dig. De, vi, vi har ikke skabt sådan et miljø, hvor vi alle sammen går og prøver at gætte hinandens tanker. Og prøver at gætte, hvad vi vil have hinanden til. Men siger lige ud sådan og sådan, det her det er mig og det, jeg står for. Godt, men det var slet ikke det, podcasten skulle handle om. Det var bare fordi, at jeg også lige ville tage fat i element nummer et. Og det her med andre menneskers tanker og meninger, hvordan vi prøver at styre dem, det er der også allerede en del podcast podcastepisoder om, og dem vil jeg selvfølgelig linke til i episodenutterne, og opfordre dig til at høre, fordi det er rigtig godt at høre flere gange, indtil den synker ind under huden, og begynder at være noget, du rent faktisk kan handle på. Men den anden ting, den anden del af det her med at være i kontrol, sagde jeg jo, at vi forsøgte at gøre med viljestyrke. Nu er det jo sådan, at viljestyrke, et, koster os kræfter, to, er noget, vi har i en afmålet mængde, og hvor meget viljestyrke vi har fra dag til dag, afhænger af, hvad der ellers sker i vores liv, og hvad vi bliver udsat for, og alle mulige forudsete og uforudsete hændelser. Derfor så kan det være en ret hardcore strategi, når vi gerne vil være i kontrol med, hvad vi gør, hvad der sker, og hvordan vi handler. Hvis vi i stedet for begynder at forstå, hvordan Hjernen fungerer og udnytter det, så kan vi gøre det nemmere at være i kontrol. Godt, så har jeg din opmærksomhed nu. Hvis du er i gang med at multitaske, så hør efter nu. Nu vil jeg forklare dig noget om hjernen, som er rigtig vigtigt at vide i forhold til at udnytte den strategisk fremadrettet. Man kan sige, at du har to dele af din hjerne. Du har det, som jeg kalder den primitive del af hjernen, din barnehjerne din trods, dit indre trodsbarn, sidder ligesom i den primitive del af hjernen, som er vejet til at sikre din overlevelse den primitive del af hjernen er vejet til tre ting i virkeligheden, den er vejet til at søge nydelse undgå smerte og spare på energien, eller gøre som plejer, altså sætte ting på autopilot køre vaner af gør det så nemt som muligt for dig og det vil også sige at når din primitive del af hjernen er i føersædet for dine beslutninger, så bliver det rigtig nemt at tage, så bliver det rigtig oplagt at tage de her sådan, valg som giver nydelse her og nu, altså blive på sofaen i stedet for at gå op og løbe en tur, spise de dit slik i stedet for at sige nej tak og blive ubehaget ved at sige nej tak. Alle de her sådan, valg, blive siddende og scrolle på Facebook i stedet for at gå i seng. det der giver mig nydelse lige nu det bliver nemt at vælge fra eller det bliver nemt at vælge til og det som giver mig lidt ubehag det bliver nemt at vælge fra. Den anden del af din hjerne, det er den udviklede del af hjernen. Det er den avancerede del af hjernen som virkelig adskiller mennesket fra alle andre dyr i verden. Det er den voksne del af din hjerne, den der kan tænke fremad og lægge planer og forudse konsekvenserne af din valg og Se konsekvenserne ikke bare om lidt, men lidt ude i fremtiden og langt ude i fremtiden. Og den er genial. Det er jo den, vi bruger, når vi planlægger. Det er den, vi bruger, når vi forudser, hvad det er, vi gerne vil have til at ske i fremtiden. Det er den, vi bruger, når vi drømmer og forestiller os, hvad vi kan opnå og hvad vi gerne vil have til at ske i vores liv. Det er den voksne og fornuftige del af os. Nogle gange så misbruger vi lidt den her sådan voksne del af os til at være sådan en skrap, selvkritisk, selvkritiserende forældre, som altid står bagefter og kritiserer os for de valg, vi har taget, i stedet for at udnytte, at det er den, der kan tænke fremad. Okay, hvordan udnytter vi, at vi har den her udviklede del af hjernen? Det gør vi blandt andet, ved at tænke fremad. Så lad mig tage et eksempel fra den her vægtapps verden. Når jeg ved, at der skal ske noget i morgen. Lad mig sige at jeg skal et eller andet. Jeg skal til et arrangement eller jeg har en travl dag eller jeg skal ud med kollegaerne, eller spise med min familie, whatever der skal ske. Så kan jeg med min udviklede del af hjernen tænke over, hvordan kommer det her arrangement til at foregå, hvad vil jeg gerne have til at ske, hvad vil være nogle gode valg for mig i den situation. Og hvis jeg bruger bare nogle minutter på at tænke situationen igennem. Se det for mig, se mig selv, hvad jeg spiser, se mig selv, hvad jeg drikker. Se forestille mig, hvordan jeg har det, når arrangementet er forbi, eller bare, når vi er færdige med at spise, så vil det være meget, meget nemmere for mig, når jeg dukker op til det her arrangement rent faktisk gør de gode, selvkærlige ting, dem der gør, at jeg har det godt i min krop, fordi min voksne, udviklede del af hjernen har fået taletid, inden vi skal afsted. Hvis du omvendt overhovedet ikke gider at tænke fremad og nægter at planlægge, så får din primitive del af hjernen taletid. Og som jeg sagde, så den her trodsbarns del af hjernen, eller primitiv eller del af hjernen, den vil jo bare gerne have det sjovt. Den vil bare gerne have nydelse. Og eftersom, at den egentlig er den eneste, der har fået taltid her, så går det sådan, som det plejer at gå til de her arrangementer. Du får helt for meget indenbords, mad, drikke, hvad du nu plejer helt for meget af, Og du sidder bagefter og har det ikke særlig godt. Og så er det, jeg her siger, at så er der alt for mange af os, der først for vores voksne, udviklet del af hjernen på banen på det her tidspunkt, og begynder at banke os selv oven i hovedet og kritisere os selv for de valg, vi har taget. I stedet for at sige til os selv, okay, det fungerede egentlig ikke særlig godt, der var nogle konsekvenser her, som jeg ikke brød mig særlig meget om. Jeg har det måske ikke særlig godt fysisk i min krop lige nu, eller mentalt, fordi jeg kan godt se, at jeg har modarbejdet mit ønske om at tabe mig, og at det her det bringer mig i den forkerte retning. Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvad kan jeg gøre næste gang, at jeg står over for en lignende situation? Det vil være den rigtige, den gode måde at bruge din udviklede del af hjernen på. Det vil være den kærlige voksne, som vil bringe dig fremad. Den her sådan, sure, onde, strenge, ledede forældre, voksne hjerne, som bare skælder ud og kritiserer. Ved du hvad den gør? Det eneste den gør, det er at skabe en masse dårlige negative følelser. Og hvis du er, som rigtig mange mennesker er, at din default er at dulme negative følelser, så vil du rigtig hurtigt ende med enten at overspise endnu mere, eller lave en anden mere eller mindre selvdestruktiv handling for at ignorere de dårlige følelser og dulme dem væk. Og ikke have lært noget som helst. Nu vil du så begynde at sige til mig måske, jamen Malene, når jeg laver sådan nogle planer for mig selv, så overholder jeg dem ikke. Og så er det jo, jeg først bliver ked af det at er utilfreds, fordi jeg ikke engang overholder aftalen med mig selv. Og her vil jeg så sige til dig, at så er det måske, fordi du laver urealistiske planer. Hvis du sidder i dag og forestiller dig, at i morgen, der skal jeg være så sund. Jeg står op i morgen, og så laver jeg en grøn smoothie, og drikker to glas vand, og jeg drikker ingen kaffe. Og så til frokost, der spiser jeg broccoli og kyllingebryst, og, eller en salat, og så spiser jeg broccoli og kyllingebryst til aftensmad, og jeg bliver så sund. Og det bliver bare grøntsager, grøntsager, grøntsager. Ingen slik, ingen kage, ingen vin, ingenting af det, jeg har spist de sidste tre uger. Så er det lidt ligesom, hvis du forestiller dig, at nu står din voksne. Del af hjernen og siger til dig, at du skal være så sund her, fordi det her det er den perfekte, rigtige måde at gøre det på. Men det er lidt ligesom, at hvis du havde et barn, og dit barn de, <gørgård> i lang tid har levet på en kost af toastbrød og pasta med ketchup og ost, og det er sådan set det, unge har fået lov at spise i rigtig lang tid, og nu beslutter du, nu skal dit barn altså være lidt sundere. Så du siger, fra i dag af, der får vi kun kogte broccoli, ærter og kogte guldrødder, Og det skal du spise hele tiden. Kun du forestille dig, hvilken drama, hvilken oprør, der gjorde, der ville ske, hvis du tog et lille barn og forsøgte at få vedkommende til. Og forsøgte at få barnet til at ændre sin mad fra pasta med ketchup til kun at spise kogte grøntsager. Det ved vi jo alle sammen godt. It's not gonna happen. Hvorfor er det så, at vi tror, at selvfølgelig vil vi da gøre det, vil vi da bare ændre os fra at spise alt muligt til at være noget så sunde, og helst også gå rundt og være lidt sultne? Så når vi øver os i at bruge vores udviklede del af hjernen, vores voksne fornuftige del af hjernen, så skal vi tage højde for at vi har et indre barn, at vi har en barn i os, eller at vi har det her vi plejer at gøre, og vi har de her mønstre vi gør, og så lave en realistisk plan. Så hvordan kan en realistisk plan se ud? Lad os sige at du skal ud og spise med din familie, og du plejer at overspise og drikke tre Altså, jeg skyder bare et eller andet op. Så prøv en gang at forestille dig dit eget eksempel. Hvad kunne være en situation, hvor du plejer at få spist, drukket for mange kalorier, og måske endda har det en lille smule ubehageligt bagefter, eller måske ikke, men i hvert fald ved, at her, der tæller du godt ad i dit kalorieregnskab. Og bare lige sådan for en god undskyld, så vil sige... Jeg er jo ikke fan af kalorietælling, så det er ikke det, jeg siger. Vel, jeg tænker, vi skal bare lige se på, hvornår får du overspist. Altså, får spist meget mere, end du sulten til. Hvordan kunne plan så se ud her? Jamen, så kunne den måske sådan se ud, sådan at du besluttede dig for, okay... Prøv at Når jeg går ud til den her middag i morgen, så vil jeg have fokus på kun at spise, til jeg behageligt. midt. Det betyder måske, at jeg skal være opmærksom på kun at tage en portion af hovedretten, eller tage en mindre portion af hovedretten. Jeg skal måske være opmærksom på, at når jeg spiser dessert, så skal jeg bare have en lille portion dessert, og jeg skal måske kun have en øl. Det vil være en realistisk plan. Det vil stadigvæk give dig færre kalorier, end du plejer. Problemet er, at du tror, at du skal have sådan en plan, hvor du er helt vild heldig og ikke får nogen kalorier overhovedet, fordi det er jo ikke godt, fordi det bliver vi tyk af. Og så laver du en plan, der er så urealistisk, så du ikke har lyst til at overholde den og gå i trods mod dig selv, eller din primitive del af hjernen, den siger, ved du er jeg det kan du bare glemme, og så gør du nøjagtigt som du plejer, fordi din plan ikke var selvkærlig, fordi din plan ikke var realistisk. Og det er altså bedre at komme hjem fra middagen og have gjort indtaget færre kalorier, end du plejer, end at have troet, du skulle lave en perfekt plan, og så gjort, som du plejer. Fordi det lærer dig at tage gode valg. Det lærer dig at stole på dig selv. Hvis du lægger en realistisk, selvkærlig plan, hvor du oplever bagefter, nej, jeg havde det faktisk lidt bedre. Nej, jeg var faktisk lidt stolt af mig selv. Og nu siger jeg nej, og det var egentlig en dårlig måde at sige det på. For det skulle heller være, ej, for er det dejligt. Jeg er stolt af mig selv. Og husk at bruge tid på at ruse dig selv, for at du rent faktisk har overholdt planen. Vi bruger for lidt tid på at anerkende os selv, når vi gør det godt, og synes, at det skal vi bare gøre, og det er bare en selvfølge. Og kan du høre, her kommer lidt den her onde forældre op igen, den her voksne del af hjernen, der sådan. I stedet for at sige, hold kæft, Marlene, Det var godt gået. Du gjorde det godt her. Sådan at vi forstærker det inde i hjernen som noget positivt. Vi forstærker det, vi har gjort som noget positivt, så det bliver nemmere at gøre det igen en anden gang. Så hvis du gerne vil være mere i kontrol, med dit liv, så udnyt, at du har en udviklet del af din hjerne. udnyt at du har den her voksne del af dig, der kan tænke fremad, som kan se på fremtiden og sige, hvad skal der ske der? Og hvad for nogle valg vil jeg gerne tage for mig selv på, dit, på det tidspunkt, for at passe godt på mig. Ikke for at være perfekt, men for at passe måske bare lidt bedre på mig selv, end jeg gjorde sidste gang, jeg var i en lignende situation. Og ro så dig selv, når du har gjort det godt bagefter. Og går det ikke godt, så prøv at igen finde den her sådan kærlige spørgeløst frem. Okay, det gik ikke lige efter planen. Hvad skete der egentlig der? Og det første spørgsmål, der måske kan være meget godt at stille sig selv, det er, var jeg lidt for ambitiøs med, hvad jeg forlangt af mig selv? Var jeg lidt langt fra det, som jeg plejer at gøre? Bad jeg mit indre barn frivilligt gå fra at spise pasta med ketchup og ost til at spise dampet broccoli? Eller havde jeg fundet en selvkærlig mellemvej, der var lidt bedre end sidste gang. Og jeg får også lyst til at fortælle dig en historie. Jeg har faktisk skrevet den inde i facebook Sundkurs. Sund Kurs, hvis du ikke er med derinde. Sorry, nu afbryder jeg lige flået den her podcast, men hvis du ikke er med derinde, hvad der venter du på? Det er en super dejlig, kærlig gruppe, hvor fokus er på alt det mentale omkring vores sundhed og forstå sin hjerne, og forstå sig selv, og jeg deler livestreams, og jeg deler inspirationsopslag. Der er også minkelfredag og andre ting, hvor vi lærer af hinanden og støtter af hinanden, og opdager, at vi er ikke alene på den her rejse, og synes, at det er svært med mad. Så hop ind på Facebook og søg efter sund kurs, eller find gruppen i episodenoterne. Anyways, tilbage til historien. Her den anden dag, der skulle min mand og jeg på stranden for at spise. Ja, det er sådan vi kan godt lide nogle gange at købe noget takeaway og så sætte os et eller andet natur og spise noget mad og hygge os. Så, ungerne var ikke hjemme, hun blev sat bag i ben, og vi samlede noget indisk mad op på vejen til stranden. Da vi kom frem til stranden, der var jeg virkelig sulten. Jeg havde ikke rigtig fået spist ordentligt til frokost, og der var lige gået halvanden time mere end jeg havde regnet med før vi rent faktisk fik den her mad. Så det var rigtig dejligt at begynde at spise. Du ved godt, hvor godt mad smager, når man er virkelig sulten. Ikke? Nogle gange, så prøver jeg faktisk at opfordre jer til at lege lidt med at blive lidt mere sulten, og lægge mærke til, hvor meget man egentlig nyder maden, når man er rigtig sulten. Nå, men det var en sidebemærkning. Det, der så skete, det var, at da jeg satte vargen med mad fra mig, som jeg i øvrigt ikke havde spist op, der var jeg blevet overmæt. Jeg havde sådan lidt ubehag i min krop. Det føles ikke rigtig godt. Det føles lidt som om det her indiske mad sad sådan lidt op i halsen på mig. Og bagefter, da vi rejste os og gik hen ad stranden med hunden og de bar til af vandkanten, og det hele skulle være så romantisk, der kunne jeg mærke sådan ubehaget ved at have spist lidt for meget i min krop. Og vi fandt en klitte, hvor vi skulle sætte os ned og drikke te fra vores termokande. Og selv da vi skulle drikke te, så kunne jeg ikke rigtig drikke te, fordi jeg var sådan, pff, der var ligesom lidt for meget mad inde i mig. Okay, så... Jeg havde altså sat mig selv i en situation, hvor jeg havde spist for meget, og prisen var, at jeg efterfølgende oplevede, min krop sagde, det der, Malene, det var ikke en god idé. Det var ikke en god plan. Så det, jeg gjorde på det tidspunkt, det var, at jeg sagde til mig selv, Nå, okay, hvad var det egentlig lige, der skete der? Hvad skal vi gøre næste gang for, at det ikke sker igen? Fordi det var egentlig ikke særlig rart. Jeg har ikke brug for at gå ud og købe mad, og bare spise det, fordi jeg har betalt for det. Den ej, jeg har lagt på hylden for lang tid siden. Jeg er ikke en skraldespand. Vi får en eller anden given mængde mad, ikke fordi vi forventes at spise den, men fordi alle, der køber den her mad, selvfølgelig skal være med det, og nogen har brug for mere mad end andre. Så gaven i at købe mad udefra er jo at spise, til man er dejlig behagelig midt. Så hvad gør du næste gang? Hvad var det, der skete? Og det tog mig faktisk lidt tid at finde ud af, hvad var det, der skete. Hvad var det for nogle tanker? Og det oplever jeg også tit med mine klienter, at jeg siger, hvad, hvad, hvad tænkte du? Hvad skete der? Så kan det godt være, at vores første sådan reaktion der, det, det ved jeg ikke. Jeg spiste bare. Men hvis vi giver det lidt tid til at somme rundt i vores hjerne, så vil vi ofte opleve, at det kommer op til overfladen, hvad det egentlig var, der foregik i vores hoved på det tidspunkt. Og i mit hoved, der foregik der en klassiker, som jeg tror rigtig mange af jer, I kan genkende. Nemlig det her med, at når nu jeg var så sulten, så måtte jeg da have brug for mere mad end det jeg havde spist til at starte med. Så første gang, jeg egentlig oplevede, at jeg var mæt, så var det sådan, nej, det kan ikke være rigtigt, du er allerede mæt. Du var jo simpelthen så sulten, og du har jo ikke spist tændig meget. Jeg var altså fuldstændig oppe i mit hoved omkring, hvor meget mad, jeg havde brug for. Og en af mine kæphest er jo rent faktisk, at hvis vi lytter til vores krop, hvis vi mærker efter i vores krop, hvis vi stoler på vores krop, når vi spiser, så er det rigtig nemt at holde en sund og naturlig vægt, din krop skal nok fortælle dig, hvor meget du har brug for. Men de fleste af os, vi er opdraget og indoktrineret og reddet gennem et helt liv til at være oppe i hovedet og søge at regne ud, hvad vi skal spise. Og det virker aldrig. Og det her det er jo et glimrende bevis på, at det ikke virkede. Godt. Fordi hvad var det så, den tanke den fik mig til? Den fik mig til at tænke, at du må spise noget mere. Fordi det kan da ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, det du mærker inde i din krop. Det er faktisk lang tid siden, jeg har haft sådan en oplevelse, fordi jeg plejer efterhånden at være rimelig god til det. Men jeg synes, jeg vil fortælle dig, at det kan stadigvæk ske for mig. Men bare det, at jeg fandt ud af, Nå, det var det, der skete. Og måske næste gang, vi får indisk mad, så vær lige opmærksom på, at det mætter dig ret meget. Og at du stadigvæk bare skal mærke efter, hvad der sker i kroppen, fordi så får du det meget bedre. Måske havde jeg også en lille rest af den her sådan, nu har vi jo købt det, det kan det ikke være rigtigt, du skal spise så lidt, når vi lige har betalt bla bla bla. Det har været en følgesvend for mig i mange år, og jeg har lavet en del arbejde for at slippe af med den her, sådan, det her mindset omkring penge og mad, og hvorvidt man skal spise det, fordi man har betalt for det. Men det er jo helt latterligt, jeg har jo ikke betalt for at tage et kilo på, vel? Nej tak, og jeg vil selvfølgelig sige, at man tager jo ikke et kilo på af at overspise en enkelt dag. Det eneste, der som regel sker for mig og mit vedkommende, det er, at jeg gør mig ekstra umæg med at lytte til min krop efterfølgende, og derfor så var det måske lidt længere tid, inden jeg spiser morgenmad næste dag, eller jeg spiser ikke noget morgenmad, eller jeg spiser mindre morgenmad. Og så udligner det sig selvfølgelig på den lange bane Men pointen her var, at jeg tog min udviklede, min voksne del af hjernen med på arbejdet her, og bare gik og lod det sådan som lidt rundt i hovedet på en kærlig og nysgerrig måde, indtil jeg fandt ud af, hvad der var foregået, og kunne se, hvordan at jeg skulle gøre det anderledes næste gang. Og det er også en af de ting, som jeg arbejder målrettet for at klæde alle mine klienter på til at gøre. Det her med at kunne sige, okay, nu har jeg fejlet. Og vi kan jo godt sige, at det her er at fejle, fordi hvis min overbevisning er, at vores krop er fuldt ud i stand til at fortælle os, hvor meget vi skal spise og ikke spise, og så længe vi lytter til den, så bliver det nemt og ubesværet at holde vægten. Når jeg så hopper op i hovedet og overspiser, så har jeg fejlet. Så en af de ting, vi gør, når vi er fejlet, det er at gøre os rigtig umage med først at kunne sige, det er okay, du er bare et menneske. Det betyder ingenting, men hvad kan du lære af det? og virkelig være kærligt nysgerrig. Og i starten, når jeg er kvinder i coaching, så er det rigtig ofte mig, der er den kærlige, nysgerrige repræsentant. Og på den lange bane, så bliver den, der bliver coachet, selvfølgelig klædt på til at blive bedre og bedre til at gøre det selv. Og jeg håber også, at du med den her episode kan blive inspireret til at gøre det mod dig selv. Altså, være kærligt nysgerrig, i stedet for at være den her sådan, onde, sure voksne med en pisk. Det er en dårlig udnyttelse af din udviklede del af hjernen. Det er en måde at forsøge at være i kontrol med sit liv. Men resultatet er i virkeligheden mindre kontrol i dit liv. Jo mere du bruger din udviklede del af hjernen til at piske og kritisere dig selv, jo mindre kontrol vil du få med dit liv. Jo mindre vil det gå, som du gerne vil have. Problemet er jo, at vi tror på, at det vil give os kontrol. Det føles, som om det er en måde at kontrollere os selv. Det er det bare ikke. Okay, nu har jeg gennemgået med dig præcis, hvad det er, du gør galt, når du forsøger at bevare kontrollen og kontrollere dig selv. Nemlig sætter alt for høje krav, er alt for streng og kommer fra det helt forkerte sted. Ligesom jeg har fortalt dig, hvad der skal til, hvordan du effektivt kommer ind i en rutine eller en vane, hvor du er i kontrol, hvor du er i føresæden. Nemlig ved at tænke fremad, ved at bruge din bevidste del af hjernen, og ved at være realistisk, når du gør det. Jeg ved godt, at der er nogle af jer, der har fået tiks og, og trækninger af at tænke på planer, men det gør I, fordi i alt for mange gange har lagt nogle alt for restriktive planer, som I ikke havde lyst til at overholde, når I kom dertil, hvor planerne rent faktisk skulle overholdes. Det er også derfor, jeg i den her podcast har brugt noget tid på at understrege, at du skal ligge realistiske planer. Du skal lægge planer, som du kan se dig selv have lyst til at overholde, når du står foran dem. Så du kan gå ud nu og øve dig i at gøre det på den nye og meget bedre måde. Og hvis du ikke skal have noget din næste par dage, så vil jeg forestå dig bare at prøve det af på i morgen. Hvordan kunne du godt tænke dig, at i morgen så ud? Hvis du genkender dig selv i den her historie med gerne at ville bevare kontrollen og, 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 og synes, det er vigtigt at have kontrol men at det ikke altid lykkes for dig så vil jeg også anbefale dig et par andre podcast, jeg tænker, du skal lytte med til, hvis du ikke allerede har hørt dem. Det er episode 89, der hedder ellers nej tak, smukke. Det er episode 72, der hedder alt eller intet tankegangen. Og det er episode 86 og 87, som handler om at holde aftaler med sig selv. De her episoder er alt sammen en form for uddybning eller vinkel på noget af det, vi har snakket om i dag, og vi supplerer episoden i dag rigtig godt. Og ikke nok med det. Du kan også godt virkelig glæder dig til fremtiden. Fordi i næste uge, der kommer der en podcast episode, som hænger rigtig godt sammen med den her også. Den handler nemlig om den måde, vi snakker til os selv, med os selv, om os selv og tænker om os selv. Jeg har været lidt inde på det i den her podcast. Jeg har lidt om, hvordan du, når du ikke lykkes med at overholde de planer, du har lagt for dig selv skal tale pænt og kærligt og undersøgende til dig selv. Men i episoden i næste uge, der kommer vi rigtig meget ind på, hvad det gør ved dig, det her med at tænke grimt om sin krop og være utilfreds med sin krop, og hvad du kan gøre i stedet for. Desuden har jeg jo i episoden her talt om din primitive del af hjernen. I talesat den lidt som et lille barn, og nogle gange som et trodsbarn. Om ikke ret mange uger, der vil vi have en. Eminent spændende gæst her i podcasten, nemlig Michael Jul, som er ekspert i indre dialog og det her indre barn. Og hun vil fortælle dig rigtig meget mere om den her forståelse af, hvordan vi alle sammen har et indre barn, og hvordan vi kan udnytte det til faktisk at få et bedre liv. Så hvis du ikke allerede gør det, så sørg for at abonnere på podcasten inde i din app. Eller hvis du foretrækker det, så kan du få en messengerbesked, hver gang der er en ny episode. Den får du ved at skrive overskudslivet.dk-podcastbesked. Og så sker der det, at når der er kommet en ny episode på gaden, så får du inden for 24 timer normalt en messengerbesked om, at den nye episode ligger klar står der lidt om, hvad den handler om. Så hvis du skriver overskudslivet.dk-podcastbesked ud i et ord, så starter det her messengerflow. Linket står... Også i episodenunderne, hvis du ikke lige kan klikke på linket lige nu. Så er der kun én sidste besked tilbage. Og den er til dig, som er led og ked af at tage de samme kilo igen og igen og igen. Er led og ked af at starte en kur og falde i og starte forfra igen og igen. Eller som bare støtter roligt, går og tager på uden rigtig at kunne få løst problemet. Fordi, jippie, nu er det sådan, at en gang for alle har åbnet op for deltagere på det næste hold. Vi starter i slutningen af august 2021, så hvis du lytter til den her podcast ude i fremtiden, så kan du tjekke det ud alligevel, fordi det kan være, der er åbent for et nyt hold. Men hvis du lytter med i nutid, så er det nu. Hvis du gerne vil have min hjælp til at lære dig at få et helt almindeligt, sundt forhold til mad, hvor mad ikke fylder i dine tanker hele dagen, hvor du har lært at adskille mad og følelser, så følelser ikke kontrollerer, hvad du spiser, men du i stedet for kan spise efter din appetit og have plads til at skræge ud en gang imellem og bevare en krop, som du er glad for at være i. Fordi det er præcis, hvad det er, vi arbejder med i de seks måneder, en gang for alle coachingen foregår, vi arbejder på. At du ikke længere skal være så fyldt af tanker med mad, men i stedet for kan være afslappet omkring det, og kan tabe dig det, du har brug for at tabe dig, og vide med dig selv, at det bliver for sidste gang nogensinde. Er det dig, så gå ind på overskudslivet.dk-en-gang-for-alle, bare ud i et ord, en-gang-for-alle, og Læs mere om, hvad der sker, og tag eventuelt imod mit tilbud om lige at få en snak. Fordi så kan vi lige hoppe på telefonen, og så har jeg lige en 6-8 spørgsmål, jeg kan stille dig, for at være sikker på, at du er det rette fit til det her forløb. Så du får maks ud af at være med. Ja, var det ikke en god nyhed? Jeg glæder mig så meget. Det var Overskudslivet.dk skrøst dig en gang for alle, og der er selvfølgelig link i episoderne. Nu er der bare tilbage at sige, kan du have det rigtig dejligt, indtil vi hænger ud i dit øre igen i næste uge med den her spændende episode, som jeg allerede har tisset for dig. Så glæder dig. Vi snakkes ved. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vigtig med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk/videoserie, så lander den første video i din indpakke i dag.